0: Hello， 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是北京向心律所郑伟律师。今天我们的主题是数据合规与法律科技。周律师您好啊，从天同律所律所的律师 ，iCourt 法秀旗下产品 Alpha 的产品经理，安理律所的合伙人，到 a s t r a l e g a l 向心律所创始合伙人。那您可以说是在法律与科技之间横跳的法律人。那您之前的这种经历是还是有法律跟科技结合比较紧密的这种经历？但是呢，如果说做一个法律法规数据库出来，或者说做一个判决案例数据库出来，它可能给到企业的只是一个过往的啊这个行业合规案例的一个扫描，并不能够让他真的能够哎有一套方案能够建立我自己的合规体系。但是我们回过头来看，其实这也是合规数字化的一个进步，对吧
1: ？对对对，就我觉得就是法规数据库和判例数据库可能是合规的第一步啊，因为那个法规和判例提供的，其实我自己认为叫合规的红线标准，就是它提供大量是禁止性的，或者说是整个行业大概现在大家在做的一些模式里面会被。呃，否定性评价的一些一些领域，但其实企业在建立自己的合规体系的时候，一方面肯定需要红红线，就是哪些是绝对不能干的事情，但更多的呢是在呃模糊地带，比如说我们需要更多的黄线标准和绿线标准。所谓黄线标准，就是需要警戒的标准，就这个事情在目前而言可能存在一定风险，但是企业要发展新业务、新业态或新产品的时候，可能也要做一些尝试和突破。那绿线标准就是 OK， 这个领域已经被认定是完全可以来操作的。那么在这方面，企业应该花更大的力气去在这方面进行相应探索。所以在整个数那个合规数字化的过程当中，嗯、呃，如果能做，就目前可能大家都在尝试着，一方面是法规和判例的数据库，一方面是这种以问卷形式来做的合规自查或者体检。那这个我觉得是在整个呃合规数字化的第一。就是算算是第一个阶段吧，能做的事情，只有把这方面完善之后，那才能去结合不同企业的业务场景。就像我们刚才我们提到的，这互联网行业里面，你说，比如说视频这个行业，可能长视频和短视频，它所要面临的合规红线标准是差不多类似的，但是合规的黄线和绿线标准可能就有很大差异了。那么就要根据企业不同的类型来进行相应的划分，因为监管可能对于他们而言也是新问题。就是就是，他们也要去不断的去通过跟行业讨论，就是其实监管出很多规则之前，跟行业都是有讨论的，就是要问目前行业里面某些功能到底是怎么操作的，然后大家他也要去了解所谓行业水位在什么地方上面，他不能说我出一个规则完全不管行业发展，然后就一刀切死，对监管来也是不负责的，所以这过程里面我觉得就大家肯定要还是要有耐心，会有磨合的过程。
0: 像这种前期的这种双向对话的过程，它是直接对企业吗？还是说通过一些其他的，比方说通过高校、通过律所，然后成立一个课题，然后再怎么怎么样
1: ？直接对企业的可能性不大，它一般还是通过就是就是每个规则会有它的这个立法咨询咨询的这个智库嘛，高校会更多一点啊，因为高校它能够去调研、去采集企业的这个业务场景和业务需求。然后高校在做法律研究，以这种建议的形式报给监管会更多一点
0: ，所以就相当于企业跟高校先有一轮沟通，然后把他的问题困惑，然后对监管的一些呃期盼、规则的期盼、需求都提到高校这边，然后高校这边再把行业的问题呀、啊，然后行业的需求啊提到监管这边
1: 。呃，它可能是个反向的，就是就是往往是就是监管可能比如说我要去做一个什么样的课题，然后这个课题那个。给高校说，那比如说希望高校能够专题研究某一种业态或某一种这个这个这个具体的业务里面的风险，那那高校就会去跟这个具体企业，他可能会选择比如头部、中部，然后中小型都选一些这个这个样例，然后做调研，调研完了以后再完成刚才你说的这个汇集和上报的这个过程。
0: 嗯，这种其实也也有点像什么咨询公司、三方服务机构会做的事情哎、啊。
1: 哎，对对对对就这里面，因为因为高校是个相对中立的角色，就高校可能对于两边来说都不是一个有明显站位或站队的一个状态，它可能更好的能够，呃，以以学术研究的维度或者以这种这种立法咨询的这种姿态来做。那咨询公司呢，就很容易变成大家会觉得你是不是一个收钱办事的一个状态，比如说你收了这家钱不收那家钱，是吧？你你你就调研这家不调研那家，就可能会出现这种情况，因为在行业里面确实。Uh, um. 国内的互联网行业这种所谓的战队的情况也还蛮明显的
0: 。国内的话，中国信通院做了不少这种课题，包括在企业内搞一些呃倡议啊、计划呀、啊、行动啊什么的
1: 。信通院更加是，它是它是那个网信和工信那边做的，然后信通院那边做的技术标准会更多一点。一旦线只要能画出来，其实就刚才咱们讲产品化或技术化的过程就没有那么难做，因为现在比如说 A P P 检测这件事情，这件事情就是因为通过那么多的案例也好，规则也好，它的技术它的标准是相对明确的，所以现在市面上已经出现了一些就专门为 A P P 提供检测的这种软件，啊，就是你把 A P P 这个这个包打完之后直接发过去，然后它通过后台跑代码的形式就能够知道你这个。打包的这个 A P P 里面，比如说它的这个，比如说要求用户同意啊，是不是是不是合理啊？它的比如说弹窗提示是不是在该有地方提示？它是不是有第三方 S D K 的问题？那这些问题是通过技术能解决的。如果没有标准的话，这就比较难了。本
0: 来是想要问您现在到底缺什么？是缺合规意识、缺合规人才，还是缺资金、技术，还是专家团队、咨询意见？但听您一说，好像缺的是一个合规标准
1: 、嗯。因为这个行业刚刚才其实兴起了。也就两，就是如果说我们说数据合规的话，其实去年的滴滴事件才是真正这个行业说引爆点所在。那往前再，即使往前再推一推的话，最多也就五到十年的时间啊。那这个时间是不够一个行业完善起来的。所以这个行业从最顶层设计来说的话，它可能缺的是外部的所有标准。因为我们也知道网信办其实每年的这个立法计划是非常丰富的，它也在每年在不断的出各种各样的新的规则，修订一些旧有的规则，然后立法层面上。这个全国人大也在不停的出跟数据和个人信息安全相关的法律层面的内容。那再往下，可能就是每个地方它会有自己的这种实施办法，或者行业行业协会会有各种各样的说倡议性的文件，或者这种行业资质性的文件。这是规则层面的东西在不断完善。第二呢，可能是对于企业端而言，就企业端需要意识一件事情，就是合规不是法务的，就是不是把我们原原来理解的常年法律顾问的业务做再包装。而合规其实是一个顶层设计的一个问题，就是我们在整个中国，不管是互联网行业还是别的行业，要逐步意识到从原来的快速野蛮的发展方式，到相对慢速和相对平稳发展这样一个转化。那这个转化过程里面，就要把合规的成本计算到我们整个企业经营的成本当中去，因为原来很多我们在更早年间探讨产品模式的时候，企业的。这个这个老总会说先上了再说，就是出问题再讲，就出问题解决问题这样的思路。那原来是因为只要产品上线，或者只要这个商业模式在初期能跑通，它带来的这个收益是远大于成本的，不管是合规成本还是各种各样的这种监管成本。那目前而言，我们看到不断会有所谓的天价罚单的出现，会有大量的这种就是因为合规问题而下架或者面临很严重甚至刑事案件的这种出现。就是一个合规问题，可能导致企业或者企业家这个事业或者这个可能就整整个就就就就结束了。那这个成本是非常非常高的，所以企业在规划自己的发展规划产品的路线的时候，甚至比如说因为合规问题它上不了市，那这都是企业要面临的合规成本。那需要把这个成本计算到整体的企业发展里面去，就不能一味追求快速上线，然后所谓以前这种说先跑了再说这样的方式。这是在企业一端。那对于我们服务一端的话，我觉得服务一端需要的就是所谓这个专业化的人才。专业化人才里面，它不是一类人才，而是。多种，要么就是一个人，他有复合型的能力，他既要懂监管口径，既要懂行政目前出会会出台的各种各样的这种呃监管的规则，它背后的逻辑是什么？另外一方面，他也要懂得企业的场景，然后具体的行业的要求。那么，如果一个人或者一两个人很难汇集的话，可能需要一个团队。如果问到说整个合规缺什么的话，我觉得就确实要分层，分成这个外部的这个规则层面，然后企业层面和这个服务端，它每个维度上缺的可能都不太一样。但你要说到最后，可能大家都在缺这个技术工具吧。就是目前来说，技术工具一定是建立在三方都达到一定水平线上面，才会有我们说呃未必说一百分啊，可能是六十分或七十分的技术工具出现。然后通过这种工具不断的运用，才能有迭代的空间，还有升级的空间。很难出现一个，比如我们说横空出世一款大家都认可说效果很好的工具。工具本身也需要不断打磨和在业务场景里不断的去被试错，然后升级的过程。
0: 但是其实现在做这种法律法规数据库的还比较多，它可能就是一个罗列。比如，但我如果说我是一个某一个行业里面的某一个企业，我就想调那一个行业的这种合规案例，这个有办法实现吗？
1: 就就其实面临到一个叫就是、就是把现有的数据做精细化的拆分筛选，然后再运用的一个场景。因为这件事情当年在这个 e c h o 的时候，呃，包括 e c h o 在内，很多家企业都有这个当年的判例数据库，就是那个最高院公开的这个呃所有的这些法律文书的数据库。那大家在做的第一步工作肯定是完成数据的清洗，就是把它尽可能的做成相应的这个。同样的格式或同样要求来进行呈现。那第二步呢，肯定是进行数据的，我们叫打标签啊，就是刚刚你说的，比如说按照地域、按照类型、按照案由、按照争议焦点、按照证据类型来进行逐步精细化的拆分。那这里面既有人工的部分，也会有技术的部分来操作。那这是原来我们对于文书网进行，就是裁判文书进行的一些相关工作。那现在到了合规领域来，同面临也同样的问题，就是合规第一数据它的集中度非常的，就是非常的分散，就现在还没有一个完整的可以呃找到，就是覆盖面比较广或者比较那个全面的这样一个合规，比如处罚的案例的数据库，或者是有有有怎么样这个汇集的一个数据库。所以数据库的建立本身也需要一定过程。第二呢，就是把这些数据汇集完之后，我们需要把它进行详细的拆分，因为裁判文书它还是算有一定的格式，呃，这样的要求。但是我们现在看到合规的文件，不管是处罚文件也好，或者是各种各样的新闻报道也好，它出现的这个形式类型其实是非常非常广的。它对于不管是人工来做还是技术来做，它对于后台的人员的要求就很高，特别是在我们现在还没有一套。所谓合规的标签体系，就是合规的这种知识图谱的情况之下，那么一方面要进行知识图谱的构建，一方面也要进行知识图谱上层，就是把这些数据进行处理的这样构建。所以目前可能我们来看到的是没有一款我们能，甚至说没有一款能达到及格线的这样产品的出现。但我觉得这件事情。嗯，大家可能都在做，包括我们自己也在进行尝试的进行研发这样的过程，可能会在，比如说，我估计会在一到两年之内，大家会看到类似于当年的裁判文书的数据库那样的一个，呃，在这个小领域里面会有几家头部做得不错的产品的涌现。那这里面一方面需要企业，就是我需要这个服务商的这个这个不断的研发投入，一方面也需要企业对这件事情不断重视，然后形成一个良性的循环。
0: 你也提到了，那更进一步的，可能现在有一些产品是以问卷的形式让企业去进行合规的自查。但是我们其实也，呃，首席风控合规官也体验过一些类似的这种数字数字化的产品，它就是以问卷的形式让我们去进行一个合规自查。但是其实其中有一个悖论，就是对于填写问卷的人来说，他可能本身已经很清楚所有的法条，甚至他自己很清楚他岗位可能有的所有的风险之后，他才能再去填这个问卷，否则他填出来的问卷没有办法。真的查到它合规的风险、合规的隐患有
1: 哪些？对，是的，就是，所以我我们其实也认为，我这个问卷不是产品的最好形式，但可能问卷是这个产品的我们叫一点零甚至零点一版本吧，就是它是把就是我们说到法条或者案例进行了一个初步的提炼，把它变成了一个呃，就是自查式这样一个一个 checklist 的这样的形式。那么，其实他第二步更应该做的是把业务场景结合进来。就我刚刚讲这个翻译官角色，因为问卷这种形式其实是把翻译的工作交给了填问卷的人，就是填写人他需要从自己的业务里面去说了解自己业务到底存在什么样的问题，然后回过来给你填 yes or no， 或者是选 A B C D 的某一项。那最好的形式其实是直接从企业运行的这个后台去找到他的问题。比如说，从一些数据的流转的过程，从这个它的比如财务上的一些情况，去找到其中的合规风险。那我觉得这个是合规产品要做的二点零版本，或者说第二阶段的这个产品应该有的形态，它要跟企业内部现在已经有的数字化的成果相结合。因为我知道，大量的企业其实在过去的五到十年里面都已经完成了一定的数字化改造，比如说他们的内部的审批流程、内部的这个监就管理的这个规范，是以 O A 的形式或者 E R P 的这种形式来进行内部的操作的。所以，企业其实有很多，一方面是沉淀下来的业务数据，一方面是每一天都在新增这个业务在流转当中一些这个即时性的一些一些数据。那么我觉得合规产品在二点零版本要做的事情是，如何跟企业有效的通过比如接口对接的方式或者数据抓取的方式，把企业内部的数据抓取出来，然后在合规管理的后台上面进行相应的合规分析，然后为企业做出合规的风险预警或者合规风险的排查。那这个才是我们理解上面更好的一种合规管理的方式。所以我们才会说，合规这件事情，它可能一方面需要我们法律人才把合规的标准建立起来，那另外一方面需要了解企业内部去如何运行管理的人，我们知道企业在不同场景里面它遇到的合规风险是什么样子的。那第三部分呢，是需要技术人员、软件开发人员把法律的规则和企业的场景进行结合，做成这样的产品。那这件事情对于法律行业而言，其实都是会面临很大挑战。因为坦白讲，纯法律就是纯律师吧，呃，或者法务这样的人是很难把这三件事情进行结合的。他确实需要一个公司或者一个组织，嗯，把这三类的这个专业的人才进行一个汇集，才有可能呈现出我们想要的那个效果来
0: 。好的，感谢您参加我们今天的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再会。